0: Hola mis queridos alquimistas, bienvenidos, a alquimia emocional, alimento para tu alma y aquí les tengo el día de hoy un tema muy interesante, se llama la ayuda que no ayuda ¿Pero qué significa esto? ¿Ayudar es malo? No, para nada, pero hay veces que el ayudar no ayuda en verdad. Vamos por el principio, los seres humanos nacemos queriendo ayudar, venimos de hecho a dar, como dice el Kabbalah y entre más damos, más recibimos. Sin embargo, ¿hasta qué punto es bueno dar? ¿Hasta qué punto es bueno ayudar? Este tema se me hizo importante porque hay muchos que se convierten en los famosos rescatadores, entre comillas. Y ellos quieren ayudar demasiado. Y vamos a hablar un poco sobre cómo son los rescatadores. Vamos por puntos. Si partimos desde el punto de que todos tenemos un estado de conciencia... Entonces vamos a comprender este tema mucho más fácil. Cada persona tiene un estado de conciencia y desde ese estado de conciencia está haciendo lo mejor que puede. Porque si pudiera hacer otra cosa mejor, lo haría. Sin embargo, en el estado de conciencia en el que se encuentra, está haciendo lo que hace porque no puede dar más. Es como si un niño de primaria le pides que te resuelva un problema de cálculo cuando está empezando a ver las bases de las matemáticas. Simplemente no puede, porque no sabe. No porque sea malo o tonto, simplemente no sabe. No está en su contexto saber resolver un problema de ese calibre porque no tiene el conocimiento. En el caso de las personas adultas, dependiendo de su estado de conciencia y de madurez, es lo que va a determinar el cómo reaccione, el cómo actúe y cómo resuelva una situación. Y si esta persona no tiene la conciencia para poder hacer lo que es mejor para ella o él mismo, pues no lo va a hacer hasta que él mismo se dé cuenta de que tiene que hacer un cambio. Hasta que él mismo cobre conciencia de su situación. Y tú puedes ayudar a esta persona tratando de darle tu mejor consejo. Pero... Si esta persona sigue estando donde mismo, ejemplo, en una relación tóxica, en un trabajo que no lo tratan bien o simplemente la actitud que está teniendo ante la vida o quejándose de todo, por así decirlo, si esta persona no quiere cambiar es porque aún no se ha dado cuenta que tiene que cambiar. Y si tú eres de las personas rescatadoras que están detrás y tratando de que él o ella cambie, de que vea la situación como tú la veas, o que deje de hacer esto o aquello, o que comience a hacer otra cosa, escuchen bien, esta persona va a cambiar cuando esté listo o cuando esté lista. Tú no puedes acelerar el proceso estando ahí, queriendo ayudar de más, porque ahí es donde tu ayuda no ayuda. Hay veces que las personas se pueden volver aún más necios en su problema, o se encaprichan, o siguen inventando excusas para estar como están, no tomando responsabilidad de nada o de muy poco. Y el que tú estés ayudando, entre comillas, de más, no le va a ayudar y tú te vas a desgastar. Las personas cambian cuando quieren cambiar, cuando se dan cuenta, cuando les llega el momento de hasta aquí, o cuando por fin les cae el famoso 20, Tú puedes ser partícipe de este cambio, tratando de apoyar, escuchar, acompañar a tu amigo, pareja, colega, persona, etc. Pero si esta persona no quiere cambiar, no le ayudes de más, porque esa ayuda no será de apoyo. Al contrario, será un desgaste para ti y también para la otra persona. Y aquí es donde viene el segundo punto. Cuando eres siempre el rescatador... No le das espacio o no le das oportunidad a que la otra persona intente resolverlo. Es como si tú pensaras que no fuera capaz y, por lo tanto, dices, lo tengo que ayudar. O peor aún, el famoso, la tengo que ayudar porque pobrecita no puede o pobrecito no puede. Y, por lo tanto, te conviertes aquí en el papá o la mamá de tu pareja. Claro, cuando nos referimos en relaciones, ¿no? Aunque también... También esto se puede aplicar cuando eres padre o madre de tus hermanos, en lugar de ser simplemente hermano. Ahora, otra característica de un rescatador es que tiene la herida de abandono o de humillación. En otro podcast hablaré sobre las cinco heridas de la infancia y explicaré un poco cada una. Pero para no alejarnos del tema, en este caso, cuando uno rescatador, tiene estas dos heridas, una de estas dos o las dos estas heridas pueden surgir en, las, en los primeros años de vida. La herida de humillación se da usualmente en la infancia cuando se han sentido menos o se han sentido humillados por ser lo que son o se sienten avergonzados por haber pasado por una situación de abuso físicamente o emocionalmente. Por lo tanto, estas personas quieren agradar o ayudar a toda costa al otro. Dejando sus necesidades, sus propias necesidades a un lado. Todo por ser aceptado, todo por ser agradado. Están dispuestos a pagar ese precio para ganar la aprobación y ser reconocidos. Y si tienen la herida de abandono, que usualmente se da porque sienten un abandono por parte de papá o mamá, puede ser que papá o mamá hayan estado ausentes. No necesariamente tiene que ver un abandono tal cual de que se fue de la casa. Pero cuando se tiene esta herida de la infancia, de adulto, la manera para recompensar esa herida, que está en el subconsciente, es hacer todo para que esa persona no se vaya de mi vida. Ya sea un hijo, una pareja o una persona muy cerca de ti. Por lo tanto, rescato, doy más. ¿Para qué? Para que no se vaya esta persona y vuelva a revivir esa herida de abandono. Y si lo hablamos o lo vemos desde la perspectiva de las heridas, sería un diálogo más o menos así. Te ayudo, doy más de mí, porque si te vas, me voy a sentir no querido y no valorado. Y eso despierta, la herida de abandono no resuelta. Y si no te ayudo de más, me sentiré no reconocido. Y esto despierta, la herida de humillación no resuelta. Porque la forma de ser querido y apreciado es ayudando al otro, aunque yo deje mis necesidades a un lado. Y bueno, esto es todo un tema, el de las heridas, pero hoy me quiero enfocar al del rescatador. Y te dejo con esta tarea. Mejor pregúntate lo siguiente. ¿Por qué estoy queriendo ayudar tanto al otro? ¿Qué ganancia secundaria hay atrás? ¿Qué es lo que me molesta del otro que no veo en mí y que quiero que tanto cambie la otra persona. ¿Qué es lo que me gustaría que cambiara el otro que no puedo cambiar en mí? ¿Qué gano yo con seguir insistiendo en que cambie la otra persona? Y a ver, es padrísimo ayudar. No lo dejes de hacer cuando puedas, pero tampoco te desgastes cuando la persona no va a cambiar o no quiere cambiar. Y tampoco critiques, juzgues, menosprecies al otro por no estar en el mismo estado de conciencia que tú estás. Porque quizás tú una vez estuviste ahí, o mejor dicho, tú ahora mismo estás en un nivel de conciencia donde también tienes retos, como, una, como esa personita que intentas ayudar y que no se deja ayudar. Solo que no es la misma situación que tu amigo o tu pareja o tu colega. Así que no juzgues y respeta los tiempos de cada persona. Mejor mírate y ayúdate a comprender desde otro ángulo a esa persona que tanto quieres ayudar pero no se deja. Y más que nada, haz conciencia de dónde viene esa necesidad de ayudar de más. Si realmente eres un rescatador y cuántas veces has sido un rescatador en tu vida y cuántas veces te has anulado y dejado a un lado, por ayudar a otro en lugar de rescatarte a ti mismo del mismo patrón. Así que esto es todo por hoy. Les mando un abrazo lleno de alquimia y no se les olvide en seguirme en mis redes sociales como Marifer Pérez Psicóloga y nos estamos escuchando aquí mismo en el siguiente podcast. Y claro, si quieren una sesión conmigo de hipnosis, bioscodificación, no duden en mandarme un mail a info arroba mariferpérez.com y nos estamos escuchando aquí mismo en Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.